0: tous, ici Dalila Lamadine et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design Thinking. Parlons Design Thinking est un podcast où nous mettons en lumière des personnes qui utilisent l'esprit design pour résoudre les problèmes autour d'elles et ainsi décrypter leurs succès et échecs. Mon objectif est de rendre le design thinking concret pour tous. L'invitée de ce podcast est Béatrice Pognonec. Béatrice est surtout la professeure qu'on aurait tous aimé avoir un jour. Passionnée par son métier qu'elle exerce depuis plus de 25 ans, elle veut faire en sorte que ses élèves deviennent des citoyens responsables, créatifs et solides. La découverte du design thinking a bouleversé son regard sur ses élèves et ses pratiques pédagogiques. Grâce au design thinking, elle veut que ses élèves deviennent des acteurs de leur apprentissage et puissent enfin dire « je suis capable de », le fameux « yes I can », qui contribue au développement de l'estime de soi et à une meilleure acceptation de l'autre et de ses idées. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir comment Béatrice diffuse l'esprit design dans sa classe. Bonne écoute. Alors, le design thinking dans la classe, je vais vous parler
1: des expérimentations de deux projets. Un projet court. Un projet long euh, donc un projet c'est un projet sur cinq semaines parce que le projet des bâtisseurs de possible avec euh, donc le euh, un objectif le choix d'un objectif de développement durable de, de l'ONU c'est un projet sur euh, un projet long hein, neuf mois à peu près euh, là ce projet concerne euh, l'aménagement de la classe d'accord donc chaque année je propose donc depuis quatre ans maintenant euh, une problématique aux élèves. Là, c'est moi qui propose la problématique. Euh, que faut-il changer dans la classe pour mieux apprendre Et là, c'est déjà euh, voilà, c assez violent en fait, euh, parce qu'il euh, faut, en tant qu'enseignant, accepter déjà tout ce que les élèves vont dire. Et je leur dis dès le départ, dans l'étape 1, vous dites tout, même ce qui peut blesser la maîtresse. Et là, je serre un peu les dents, je, le, hein, que vont dire les enfants Et ça, ça fait mal, mais c'est hyper intéressant. Donc les enfants écrivent hein, sur un post-it un problème, et après on, on rassemble tout ça, hein. d'abord il y a toujours ce travail de recherche individuelle, et ensuite par petits groupes et ensuite une mise en commun, on rassemble les petits post-it, hein, ce qui va ensemble, c'est un travail de catégorisation assez intéressant. On rassemble les post-it par groupe, on écoute donc, le problème de chacun, donc, les enfants sont habitués donc, à écouter l'autre, à accepter qu'il n'est pas la même idée que lui, c'est aussi un grand apprentissage hein, euh, de cette démarche. Et parmi ces petits post-it quand même, lors de la mise en commun, on entend, je m'ennuie en classe maîtresse, waouh, je m'en ai pas aperçu. On ne s'en aperçoit pas tout le temps. Parce qu'on parle souvent beaucoup hein, en tant qu'enseignant, on n'écoute pas assez les élèves, on les laisse pas assez parler. Enfin, je ne les laisse pas assez parler. Et puis maîtresse, il y a trop de chaises, il y a trop de tables dans ta classe. Ça a été il y a quatre ans, donc ce premier projet. Et là je me suis dit, où va-t-on D'accord, alors il y a trop de chaises, il y a trop de tables, il y a trop d'affiches, alors on va essayer de... qu'est-ce qu'il faut faire Que faut-il changer alors pour mieux apprendre D'accord Et là, on passe donc au choix, il va falloir choisir, euh, choisir une solution. Qu'est-ce qu'on fait Et toujours, l'enseignante, euh, c'est ça qui est intéressant, fait un pas de côté. Parce que souvent, on est tenté de donner la réponse à la place de l'élève, puis on se dit que des élèves de CE1 sont-ils capables de donner une réponse, de proposer un aménagement de classe Eh bien oui, ils le sont. Je, franchement, ça a été une, une révélation pour moi. Alors, les enfants donc, ont pensé, donc ont travaillé par petits groupes, ont fait eux-mêmes, moi j'appelle ça les patates, vous faites des patates, vous écrivez, vous jetez vos idées sur, sur les affiches. Et euh, ben ça a été, encore une fois, pour moi, presque révolutionnaire. Hein. On veut un endroit pour dormir, pour se reposer, un endroit pour parler. Euh, L'endroit pour se reposer est revenu assez souvent, c'est dire que les journées de classe sont quand même assez, assez longues pour les enfants. Euh, on a envie d'un endroit pour danser. Alors après, il y avait plein d'autres propositions euh, euh, des élèves. Un endroit pour faire des expérimentations aussi. D'accord et euh, ils passent à la réalisation de la solution. En réalisation, d'abord, il y a un prototype. Euh, donc les enfants font des maquettes, on fait des maquettes dans, dans la classe. Alors je ne parle pas de la journée d'innovation, hein, où ils sont allés, ils ont été accompagnés par l'équipe de Steam Lab. Quand même, d'accord, donc ils ont été très inspirés par, euh, euh, par euh, toutes les, les propositions de, 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 de l'équipe. Il y avait quand même quatre personnes avec, avec eux et ils font des maquettes pour préparer leur pour présenter donc leur classe de rêve donc au terme de ce de ce travail donc euh, ils réalisent en fait donc leur classe de rêve c'est eux qui ont tout 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 euh, tout aménagé je n'ai rien fait je les ai laissés faire ça a été un moment fantastique c'est une journée entière voilà où ils ont tout fait et ils ont mis en place donc leur coin relaxation leur coin informatique leur coin euh, donc expérimentation, doc coin documentaire, et leur coin euh, créativité. Donc pour le coin créativité, à titre hein, je, la petite anecdote, donc je leur avais euh, préparé des fiches, et puis, euh, donc voilà pour la créativité, les petites fiches, faire des cartes animées, et, euh, et puis je vois, je, je, je vais voir le petit groupe, et puis ils ne me, me font pas du tout ce que j'ai fait, ce que je leur avais donné. Ah. Alors, je dis, mais enfin, les enfants, c'est pas ce que je vous avais demandé. Alors, il me dit, mais maîtresse, c'est le coin créativité. Nous, on a envie de faire un jeu de société. Et je me suis dit, là, voilà, là, Béatrice, tu es en train de. Ils ont raison. Hein, re... Non, mais c'est génial, ils ont tout compris. Donc j'ai dit, bah, écoutez, bravo les enfants, vous avez entièrement raison. Donc voilà, donc, je les ai laissés euh, poursuivre. Alors partager ensuite l'expérience avec euh, Katharina en Chine, hein, puisqu'on est allé en Chine présenter le projet devant tout un, euh, bah, tous les enseignants, enfin tous les acteurs euh, hein, éducatifs qui, euh, ont... qui mettaient en place cette démarche de projet, n'est-ce pas design for change, tous les continents. Donc ça a été un grand moment de, de partage, de rencontre aussi. Donc là c'est un grand projet, c'est l'autre projet que je fais donc chaque année. Donc cette année je vais l'expérimenter avec mes 32 CP. Je ne sais pas <rire> ce que ça va donner mais je vais me lancer parce que je pense que ça va, ça va fonctionner. C'est une organisation, on va mettre ça en place petit à petit. Donc euh, les projets qui ont été faits. Le premier projet a été Comment favoriser le retour des insectes donc Les enfants avaient, euh, ciblés, donc, euh, avaient été touchés par le problème de la pollution. C'est vraiment un problème qui les touche énormément. Hein, chaque année, c'est le thème qui, qui, qui ressort, hein, qui domine. <rire> Donc pour ce euh, pour ce problème de la pour résoudre ce problème, trouver une réponse à, cette, à ce problème, les enfants donc, ont imaginé construire un hôtel à un sec. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce travail-là, c'est qu'on fait à la fois et des mathématiques et des arts visuels. On fait, on fait tout en fait quand tous les domaines d'enseignement euh, sont... Euh, ben on, on utilise tout en fait. On fait... Et c'est ça que les enseignants aussi craignent quand on veut développer cette démarche, quand on leur propose la démarche bâtisseur de possible, ils disent mais oui, mais avec les programmes, comment est-ce qu'on va faire On n'a pas le temps. Alors j'ai dit ben si, justement, parce que là c'est pluridisciplinaire, on touche à tout en fait. On fait de tout et ça a du sens. Donc dans ce projet, euh, donc dans la construction de cet hôtel à insectes, on a eu comme partenaire euh, la commune. Hein, les enfants se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas travailler seul, qu'on avait besoin d'une aide. Et, euh, et donc les services de la commune sont venus nous aider dans la classe. Alors ce qui a été intéressant dans ce premier projet Bâtisseur de Possible, c'est que bah, j'ai vu les élèves, des élèves se révéler. Hein en particulier un élève qui était en grosse difficulté dans, dans la classe, qui avait un regard euh, sur lui-même qui était euh, vraiment catastrophique, donc il se sentait nul. Et, euh, et là, il a vu qu'il était capable d'eux, qu'il était écouté par les, par les autres et ça a été important. Donc, il s'est senti capable. Donc, il y a eu ce regard sur lui-même et les autres aussi qui ont porté ce regard positif sur lui. Donc, ça a été euh, un grand moment euh, aussi. Un autre projet donc, euh, euh, que les élèves ont monté, c'est comment sensibiliser petits et grands au danger de la pollution. Et là, ils ont réalisé un jeu Coopératif, d'accord qu'ils ont là on l'a partagé au niveau donc lors de la kermesse avec les parents on a essayé aussi de le euh, de le faire connaître sur les réseaux d'accord on a fait des sos pour qu'il soit traduit euh, dans toutes les langues mais ça a été un petit peu difficile ceci dit on continue encore euh, encore à, à jouer à ce, à ce jeu là euh, ensuite euh, c'était l'année dernière comment aider petits et grands à avoir des gestes citoyens euh, donc les élèves ont, ont réalisé des panneaux qui ont été installés sur les bords de la Seine et dans les parcs de la commune. Ça a été un très 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 grand travail, euh, donc toujours pareil, il y a toujours la même démarche, hein, on pourra en reparler aussi. Euh, ça a été un travail donc euh, à la fois, donc là on voit d'art visuel, un travail sur étude, en étude de la langue, mais c'est vrai, on, on fait, c'est pluridisciplinaire, donc c'est assez euh, intéressant. Et ils sont arrivés au terme de ce projet, donc en suivant chaque étape, et on les a laissés faire. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec une collègue de l'ULIS aussi pour ce, ce, ce projet. C'est une, une classe inclusive, en fait, avec des enfants qui présentent euh, bon, des troubles du comportement. Et donc on inclut ces élèves dans la classe et j'ai travaillé avec cette collègue donc euh, dans la classe régulièrement. Chaque, souvent, elle vient dans la classe travailler avec moi et ça c'est encore plus riche d'ailleurs. Et euh, donc on a laissé les élèves jusqu'au bout faire, euh, faire ce travail seul, se questionner, répondre à leurs questions. Et au fil des, des années... C'est-à-dire, ça fait donc, euh, ça va faire la cinquième année où je fais ce projet bâtisseur de possible. De plus en plus, je laisse les élèves euh, réfléchir, se questionner et je n'apporte pas la réponse. Et je suis contente. Mm -hmm. <rire> Mais non, parce que généralement, on est toujours tenté de, de donner la réponse, de donner des conseils. Et euh, en fait, euh, on ne laisse pas la parole à l'enfant. On ne le laisse pas s'exprimer, on ne le laisse pas euh, dire ce qu'il sait, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Euh, voilà, donc, euh, et ça, je trouve que ça a été pour moi très, très important. Mais euh, arriver à se mettre de côté, pas toujours être euh, sur la scène, laisser les enfants sur la scène. Et c'est là où ils vont se révéler. Donc, et et qu'ils nous voient avec un regard positif, porté sur eux. Ça, c'est important. Et ça joue sur les, sur les apprentissages aussi. Alors ça, ça a été le projet de cette année avec euh, donc ma collègue Laetitia Jobic. Euh, comment aider les enfants des migrants à apprendre la langue française Alors là, waouh Je me suis dit mais comment des enfants de CE1 sont arrivés à cette problématique-là Je vous assure, hein, c est, c est, on a de quoi se... Ça a été un travail terriblement long. Euh, L'étape 1 a duré. C'est l'étape la plus longue, la problématique, hein. un problème qui nous touche sans que nous, enseignants, la ramenions. Pardon, euh, ça a été affreusement long parce qu'il y a eu énormément de problématiques qui ont émergé. Euh, alors, il y a eu la pollution, il y a eu la guerre, euh, la guerre, euh, le terrorisme. Il faut arrêter la guerre, d'accord. Arrêter la guerre, je suis d'accord avec toi. On te comprend arrêter le terrorisme d'accord je suis d'accord nous sommes d'accord mais faisable ou pas faisable c'est ça aussi la question et là l'enfant se questionne et, et, ben non maîtresse on peut pas bon d'accord franchement ça a été heureusement qu'il y avait ma collègue qui était là avec moi qu'on était toutes les deux dans la classe parce qu'on s'est entraînée elle m'a aidé aussi beaucoup et je dis qu'est-ce qu'on fait on peut pas imposer une problématique c'est pas dans cette démarche, alors on va essayer d'aller plus loin. La guerre, qu'est-ce qu'entraîne la guerre Et là, les enfants on est bah, de la pauvreté, ça entraîne, il euh, y a des, la destruction, des, des maisons maîtresses aussi, puis des, puis des écoles aussi, d'accord Et il y a un élève euh, qui, qui, qui a dit, bah, moi j'ai bah, quitté mon pays parce qu'il y avait la guerre civile, et je leur dis, mais il n'y a pas d'autres enfants qui viennent d'autres pays Et en fin de compte, il y avait les deux tiers de la classe. Ah bah oui, moi j'ai maman qui vient de Russie, moi j'ai maman qui vient de... beaucoup de mamans <rire> des États-Unis, d'Afrique, etc. Et puis moi je viens d'Italie. La maîtresse vient d'Italie. Oh maîtresse oui. Donc on est tous plus ou moins des migrants, pour des raisons ou je des enfants qui sont venus donc, euh, du, du Sri Lanka pour problème de guerre civile, de, de misère, etc. D'autres qui sont venus « Moi, maman, elle est venue par amour. » Donc Ça, c'est chouette. C'est beau. C'est beau. Euh, problème financier aussi. Bon, la France attire. D'accord. Bon. Et puis, on a demandé à un des élèves de la classe « J'ai calé le problème quand tu es arrivé en France. » Parce que tes parents ne parlaient pas langue française, tu ne parles pas non plus. Là, ben, c'est justement d'apprendre, de comprendre, de se comprendre. Et on est arrivé ainsi à comment aider, en plus on a beaucoup parlé, entendu parler des migrants, on continue, et comment est-ce qu'on peut aider ces enfants Donc l'étape 1, on y est arrivé. La problématique, on a rassemblé, réuni les parents, on leur a présenté le projet, les enfants, pardon, présenté le projet. Euh, les parents nous ont regardés avec des grands yeux, mais qu'est-ce que c'est des enfants de CE1 qui, qui questionnent comme ça, qui se questionnent et qui ont envie d'aider bah, l'autre. Waouh, génial, c'est ça qui est beau. C'est l'esprit de cette démarche, ma, est fantastique. Et ça, on peut les aimer parce que ça prend chez des jeunes enfants. Alors on imagine la société de demain si on essaime cette pratique, bien, euh, cette démarche, cet esprit. Donc les enfants ont décidé de faire de courtes vidéos. Euh, et avec euh, donc, ma collègue Laetitia Jobic, nous avons contacté donc, une association, France Terre d'Asile. Et euh, Pierre-Henri, qui est le directeur général de, de France Terre d'Asile, a dit « je viens ». Il me dit « oui, je voudrais venir dans, dans votre classe pour féliciter vos élèves ». Alors là... Les enfants, euh, quand on leur a dit ça, on se dit, mon Dieu, mais ils se représentent, ce que c'est Je vous rendez compte, ce, le projet, les projets que vous avez faits, ça a touché donc, la personne de, donc, de France Terre d'Asile. Donc euh, bon, On leur avait montré une vidéo, etc. Et donc... Euh, euh, Pierre-Henri est venu dans la classe, les parents étaient tous là, le, il y avait la mairie qui était présente, enfin ça a été un, un très grand moment de partage et donc euh, sur les réseaux sociaux, donc France Serre d'Asile présente donc les vidéos, des, euh, les vidéos, les courtes vidéos des enfants pour aider donc les enfants des migrants à apprendre la langue française. Alors, euh, les apports du design thinking, alors on va voir les apports du design thinking, ceux que je repère à ce jour là, euh, du côté des élèves et puis ensuite du côté de l'enseignante. Du côté des élèves, donc il y a au niveau de leur, euh, de leur posture, donc ce que l'on peut repérer concrètement, la posture réflexive plus plus et la posture créative plus euh, plus. Alors j'ai envie d'insister beaucoup sur la créativité, parce que, euh, alors est-ce que je peux dire que c'est le parent pauvre euh, de l'éducation nationale, qu'en tant qu'enseignant, nous ne sommes pas formés à la créativité, et puis on n'a pas euh, forcément confiance non plus en nous, hein, pour ça, on n'ose pas oser, oh, ça oser les idées folles, oh, j'aurais dû en parler de ça. Donc voilà, et la posture réflexive, c'est vraiment deux postures qui sont très fortes, et en plus, c'est ce dont on aura besoin euh, plus tard, notre société a besoin d'adultes, d'accord Capables de réfléchir seuls, mais pas que seuls, réfléchir ensemble. Hein, c'est ce qui se passe là dans la classe, on leur apprend. C'est dur, bien sûr que c'est difficile, ô combien, mais ça marche. D'accord Et puis, euh, donc, la créativité, alors, faut être humble au niveau de cette créativité, mais les enfants, la créativité... Comme l'innovation, ce n'est pas tout changer, c'est avec ce que l'on a et c'est ce qui peut peut-être faire peur, je ne sais pas ce que je pense, hein, à certains enseignants, le terme d'innovation, de créativité, etc. Non, on part de ce que l'on a et ensemble, bah, qu'est-ce qu'on peut changer en fait hein, Ce n'est pas rejeter tout, je... non, on a de bonnes choses, mais est-ce qu'on peut les repenser, les réinventer quelque part donc, euh, au niveau des élèves, il y a la confiance en soi aussi qui se développe, ça c'est important, l'estime de soi, hein, c'est important. Il est certain que ça passe par le regard de l'adulte sur l'enfant, le regard positif, sincèrement, ils ne sont pas que des mots. Mais ce n'est pas que le regard de l'adulte sur l'enfant, c'est aussi le regard des enfants entre eux. Hein, ça joue aussi. Et l'esprit coopératif, on le démarre, on travaille là-dessus dès l'étape zéro. Hein, qu'on ne, qu ne voit pas, mais qu'on travaille en amont et qui va être le fil conducteur de toute une année, hein, travailler le, un climat serein de classe, etc., pour l'enseignant. Alors, des postures plus souples. Il y a plein de postures enseignantes, je, je ne vais pas parler des postures de Dominique Bucheton. Euh, néanmoins, ce qui est important, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas, euh, bon. Alors, vous faites ce que vous voulez, moi, lâcher prise, je laisse tout, vous débrouillez, etc. Non, j'entends je, cette posture de lâcher prise, euh, c'est faire confiance aux élèves et moins parler et une présence autre dans l'accompagnement. Et ça, je trouve que c'est important. Laissez plus l'élève parler. Ça m'est encore difficile, je l'avoue, mais je, je m'en rends compte et je le dis à l'élève. Attends, là, je vais te laisser parler. Je suis toujours dans cette transparence avec mes élèves. Hein, on se dit tout. Hein, il y a une, une relation authentique, une relation de confiance une, qui est merveilleuse. Et ça, ça se construit. Hein. On s'apprivoise les uns les autres et c'est magnifique. Euh, laisser l'élève justifier, lui donner le temps de justifier: tiens, pourquoi est-ce que tu, tu peux aller plus loin sans porter de jugement? On peut être complètement pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, c'est important ça. Hein Et puis argumenter: les élèves, les, peu, les jeunes élèves sont capables si on leur offre cette possibilité là. Donc des pratiques pédagogiques repensées. Mais ça c'est fou. Je veux dire, ça aurait dû être une évidence pour moi. Euh, je pense à l'aménagement de l'espace. Non mais rendez-vous compte quand même, hein. quand même, 26 années d'enseignement. Quand les enfants ont repensé l'aménagement de, de la classe, rendez-vous compte quand même que je n'ai même pas pensé que ça allait re revisiter mes pratiques pédagogiques. Non mais c'est dingue, Ça, pourtant c'est tellement évident. Maintenant je me dis mais oh tu étais où là Donc voilà, Donc, ça, ça a tout chamboulé en fin de compte et je, je, je l'ai dit même à l'inspection, je dis mais là je suis sur euh, du sable mouvant, mais je suis hyper contente d'être sur du sable mouvant, c'est un terrain instable, hein c'est à dire que ça bouge tout le temps. Parce que je travaille avec mes élèves et mes élèves travaillent avec moi. Nous ne sommes plus dans une... Enfin nous ne sommes plus, je ne suis plus dans une relation, j'allais dire... Euh verticale mais horizontale il n'y a plus le problème de l'autorité et ça c'est chouette, et il y a un respect l'un hein, de l'autre un hein, les uns des autres mais attention, hein, ce n'est pas si facile que ça, hein, je ne vais pas dire ah, non, ça se construit <rire> voilà et euh, à réinventer l'école, qu'est-ce que j'aime ce, ce verbe réinventer, c'est magnifique il n'y a plus qu'à, et pour terminer, je voudrais terminer sur les mots de Clara qui est une petite élève, hein, c'était euh, et je trouve que c'est tellement beau, euh, qui était une grande timide, euh, qui s'est révélée, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as aimé dans Bâtisseur de Possibles, dans cette démarche Alors je vais le dire, je vais le lire parce que personne ne nous juge, elle a tout dit cette gamine, on peut dire tous nos sentiments, tout ce que je ressens maîtresse, je peux le dire, on peut créer tout ce qu'on veut, tu ne m'interdis rien maîtresse, tu me laisses faire, Waouh, c'est dingue On apprend chacun à sa manière et on se sent libre. Bon, on l'a tout compris cet enfant et je suis heureuse.